0: nós vamos para o estudo diário do trecho do Tânia, que corresponde à data hebraica de 23 de Tevet. Hoje, iniciando o capítulo 15 do Likute Amarim da primeira parte do Tânia. Então, em sequência, aquilo que nós vimos nos capítulos anteriores. Nos capítulos anteriores, o Rav Shnir Zalman nos explicou extensamente e profundamente a diferença ou as diferenças que existem entre o Beinuni e o Tzadik por mais que em termos práticos de realização de mitzvot quando nós falamos práticos a gente se refere inclusive ao pensamento, fala e com certeza a ação eles se equiparam porém no íntimo, no interior, o Tzadik ele já é um vencedor em termos espirituais, enquanto que o ben ainda é um batalhador. O Tzadik já conseguiu eliminar o mal de dentro de si, o Tzadik Amur, o Tzadik completo, conseguiu até transformar o mal em bem, enquanto que o ben por mais que ele atua de forma impecável no seu pensamento, fala e ação, mas o mal ainda está presente dentro de si sua mente, nos seus sentimentos, emoções impulsos, inclinações, etc e o Rabushin Yorzama nos explicou isso com detalhes ou seja, em outras palavras o Benoni ainda tem o Yetzer ele ainda tem uma inclinação negativa atuando dentro dele tentando seduzi-lo tentando atraí-lo para o mal o negativo e o Benoni está em constante conflito com o seu Yetzer hara ele tem que lutar, ele tem que batalhar para superá-lo na prática o Benuni ele não cede ele não se rende ao Yetzer ele não permite que a inclinação negativa se, 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 possa se expandir dentro dele seja nos seus pensamentos muito menos na fala e muito menos na ação porém é uma batalha, um conflito constante, enquanto que o tzaddik, ele já conseguiu expulsar por completo o mal de dentro dele, ele já conseguiu banir o mal de dentro de si. Nesse capítulo 15, Ropshinior Zalman vai, nos, vai, vai se aprofundar, vai nos esclarecer mais ainda sobre a respeito do Beinoni, e vai nos dizer também que existem dois tipos, duas categorias de Beinoni, como nós vamos ver adiante ele nos diz a partir de tudo que nós explicamos anteriormente nós vamos poder entender o versículo o versículo no profeta Malachi, Malakias o Alter nos diz com base nisso no que foi explicado até agora podemos explicar o versículo que diz e voltareis a ver a distinção entre o tzadik e o rachá, o tzadik, o justo, o rachá, o ímpio, o malvado, entre o que serve a Deus e o que não o serve, aquele que não serve a Deus. Assim fala o versículo. Então ele nos diz, aqui o versículo enfatiza que existe uma diferença, ou seja, se observarmos, essa diferença é óbvia entre o tzadik e o rachá entre o justo, aquele que é impecável, aquele que é bom, etc. Pessoa elevada, espiritualizada, que só pratica o bem, e o rachá, o malvado, o ímpio, o mal. Né? Mas ele nos fala que existe uma distinção também entre o Ovedoloquim Lovador, entre o que serve a Deus e aquele que não o serve. E na realidade, conforme a própria Guimarã, o Talmud, tratado Haggigah, questiona isso, na verdade esse versículo não trata aqui de uma redundância, de uma repetição. Ou seja, ele diz, nós podemos ver e observar uma diferença entre o tzadik e o rachá, uma diferença gritante entre o justo e o malvado. Porém, quando prossegue o versículo nos diz que há uma diferença entre o que serve a Deus e o que não serve. Ele não está ele não está se referindo ao tzadik e ao rachá, ou seja, que aquele que serve a Deus é o tzadik e aquele que não o serve é o rachá, é o ímpio. Ele nos diz que não é uma redundância, não é uma repetição, não é uma mera repetição que o versículo traz só de forma poética ou coisa assim, na realidade... Ele está se referindo a outros dois níveis espirituais. Então, no início do versículo ele nos fala que existe uma, uma, diferença, uma, uma distinção gritante entre o tzadik e o rachá, entre o justo e o ímpio. São dois níveis diferentes. E existem outros dois níveis que, como nós vamos ver a seguir, são dois níveis e duas categorias dentro do próprio não é? Né? E esses dois níveis seriam aquele que serve a Deus e aquele que não serve, como ele vai nos explicar a seguir. Então, baseado em tudo o que nós estudamos anteriormente, quando ele nos mapeou a alma ou a atuação espiritual do tzaddik, do ben e do Rasha, seja do, do justo, do, do mediano, intermediário e do ímpio, do malvado, então aqui nós vamos entender que aqui o Ovedelokim, Aquele que serve a Deus, que se refere aqui o versículo, não está se tratando de alguém que já está no nível de tzadik. E, ao mesmo tempo, o versículo que fala, aquele que não serve a Deus, também não se refere ao murachá, ao malvado. Na realidade, são dois níveis, duas categorias, dentro do próprio Benoni. A diferença entre o que serve a Deus e o tzadik, consiste em que o se a milchamai Ele nos fala aquele que serve a Deus que serve a Deus, o verbo aqui se encontra no presente, ou seja, ele ainda serve, ele está servindo, ele está no meio do serviço. Isso sugere que a pessoa está no processo contínuo de serviço, espiritual de serviço a Deus, a saber no que consiste esse serviço, a guerra com o Yetzirah, com a inclinação para o mal, para sobrepujá-la e expulsá-la da pequena cidade. Ou seja, o Benoni ele é aqui chamado daquele que Ovedelokim, aquele que está servindo a Deus, porque ele ainda está no meio do serviço, ele ainda não completou o serviço. O verbo aqui está no presente, ele está sugerindo que a pessoa aqui está continuamente envolvida nessa missão, nessa batalha contra o Yetzirah, para sobrepujá-lo, para expulsá-lo da pequena cidade, entre aspas, que é o seu corpo, não é? Ou seja, o Benoni ele tem que se esforçar continuamente para não permitir que o Yetzirah possa invadir as suas funções físicas corpóreas, etc. Se sem se revestir no seu corpo em qualquer órgão do seu corpo naquilo que ele vê, naquilo que ele ouve, naquilo que ele faz enfim Se não gadol leilachem botamid vehayno corpo então, de modo, o Benoni aqui está no esforço contínuo, de modo que não influencie jamais as partes do corpo, o Yatsarara. Isso verdadeiramente é um serviço, e um serviço árduo, requer trabalho e esforço tremendos. Lutar constantemente com ele, com o Yatsarara. Portanto quando o versículo aqui se refere ao ovedelokim ao servente de Deus aquele que está servindo a Deus no presente este é realmente o benoni o tzadik já não tem mais esses conflitos o tzadik já venceu a batalha ele já conseguiu expulsar o o mal de dentro de si ele já eliminou o mal por completo não é? então o versículo aqui que nos fala daquele que ainda está servindo a Deus ele se refere portanto ao benoni já que o Tzadik não tem mais dentro de si o Yetsarara, por sua vez o Benoni ele se encontra em constante batalha. Essa batalha essa batalha é para ele exige dele muito esforço muito empenho. Por isso ele está servindo constantemente. Ele está constantemente trabalhando sobre si em termos espirituais para não sair derrotado pelo Yetsarara. Enquanto que o tzaddik prossegue, o Sr. Zaman nos diz, Mas o tzaddik é designado por um substantivo, servo de Deus. Não é uma pessoa que está servindo, não é? que ele ainda está no meio do serviço. Não, ele já é, ele já tem o título de evedashem já é um substantivo, ele já é, um servente a Deus ele é um servo de Deus como Chacham Shekvar Chacham então isso se assemelha como um título como um erudito ou rei que indicam que o indivíduo já se tornou um erudito ou rei é? quando nós falamos que alguém é Chacham ele é um sábio um erudito não se trata de alguém que está estudando, aprendendo, se aplicando, se dedicando para aprender sabedoria e se tornar sábio. Quando nós falamos que ele é um sábio, é que ele já chegou lá, ele já é de fato um sábio e um erudito. Quando nós falamos que alguém é rei, ele não é candidato a alguma coisa, ele não está se esforçando para conquistar a posição, etc., ele já é rei. Da mesma forma, quando a gente se refere a um tzadik, a gente diz que o tzadik é um evedashem, ele é um servo de Deus não é que ele está servindo, ou seja, que ele está no meio do serviço, não. Ele já é um servo de Deus, ele já conquistou essa posição. Então ele nos diz, essa é a situação, o status quo espiritual do tzaddik, que ele é um Ebed Hashem, ele já é um servo de Deus, aqui também esse indivíduo já serviu, ele, ele já fez o serviço, ele já completou o serviço e terminou completamente seu trabalho de lutar com o mal, até o ponto que o expulsou e ele se foi dele, ele baniu o mal totalmente de dentro de si, e seu coração está vazio dentro dele. Essa parte do coração que era ou dominada pelo mal, ou que o mal se fazia presente, agora essa parte do seu coração está vazia do mal. Já o mal não se faz mais presente dentro dele. Então o Tzadik é essa pessoa que já trabalhou sobre si, já se refinou e já se purificou. E, portanto, ele já conquistou, a denominação, o título de Ebed Hashem, um servo de Deus, ele já completou o serviço, não é? Então, ele já é como o sábio, o rei, aquele que já chegou lá, e, portanto, ele não necessita mais desse conflito, dessa guerra contra o Yetzelará, diferente do caso e da situação do ben -Nunim. Então, até agora... O Alter Hebe nos explicou, o Zaman, no Hebe, a diferença entre o Tzadik e o Ovedelokim, e aquele que está servindo a Deus. Então nós vimos que o Tzadik já é o servo de Deus. Ou seja, ele não tem que servir no sentido de continuar batalhando, continuar guerreando, ele já conquistou o título de servo de Deus. Enquanto que o Ovedelokim, aquele que está servindo a Deus no presente, é uma pessoa que ainda está em conflito com o seu Yetzirah. Ele está ganhando as batalhas, mas ele está em permanente conflito. E esse é o um nível do ben -Nunia. Agora ele vai nos explicar, ele prossegue nos explicando qual a diferença entre aquele que está servindo a Deus no presente e aquele que não o serve. Ou seja, aquele que não serve a Deus não se trata de um uraxá. Não se trata aqui de um ímpio, de um malvado, de uma pessoa que eh, se omite de fazer as mitzvot, de praticar o bem, ou eh, contraria a vontade divina fazendo o mal. Não, ele vai nos explicar que é uma segunda categoria dentro do nível do Benoni. Isso que ele prossegue nos dizendo, o entre os Beinonim há também dois níveis, ou seja, a última parte do versículo que ele se refere a esses dois níveis, o que serve a Deus e o que não serve. O que serve a Deus, nós já falamos um pouco dele acima, não é? O que, que significa aquele que não serve a Deus? E mesmo assim ele não é um urachá, Ele não é aqui catalogado como ímpio malvado. Ele nos diz que o Beinoni... Mesmo aquele Benoni que não serve a Deus, a Sherlo Abadou que se refere o versículo, ele não é, todavia, um rachá, um malvado, porque nunca cometeu em sua vida sequer uma transgressão menor. Como nós já vimos que o Benoni é aquela pessoa que não comete pecados, não comete transgressões, mesmo as menores transgressões que sejam. Não só que ele não comete transgressões, ele também não deixa de cumprir mitzvot positivas. Portanto, se trata também de alguém que cumpriu todas as mitzvot que lhe era possível cumprir. Inclusive aquelas mitzvot que é muito difícil da pessoa cumprir de forma aprimorada, ou seja, não, não, se, não se ausentar, não se omitir. Ele nos diz, inclusive, o estudo da Torá... Né? que é uma mitzvah que é equivalente a todas elas, equivalente a todas as mitzvot. E se fala que todo tempo livre que a pessoa dispõe, ou toda oportunidade que a pessoa tem de estudar a Torá, ele deve estudar a Torá, e não deve desperdiçar esse tempo. Aqui se trata, o Benoni é uma pessoa que cumpre, cumpre isso, arrisca, a tal ponto que ele não deixa sua boca parar de estudar. Ou seja, a sua boca está sempre balbuciando palavras de Torá, ele está estudando o Torá ininterruptamente. Então, o Beinoni é uma pessoa que não comete transgressões, o Beinoni é uma pessoa que não deixa de cumprir nenhuma mitzvah positiva, inclusive até a mitzvah de estudo da Torá, ele faz incessantemente, sem interrupções. Então, se ele já é tudo isso, se ele faz tudo isso, por que, que ele ainda é chamado aqui? Que categoria é essa? No nível de Benoni, que ele não serve a Deus, que ele não está servindo a Deus. Por que, que ele merece essa designação? Então, ele nos explica que a questão aqui, ou o problema aqui, qual é? O problema, a questão aqui, nesse tipo de Beinoni é, contudo, ele não está de modo algum lutando ativamente com seu Yetzer para vencê-lo, e nós já vamos ver por que, que ele não está lutando contra o Yetzer Ele não está fazendo uso da luz de Deus que brilha sobre sua alma divina. Ou seja, ele não está utilizando todo o seu potencial espiritual. Ele não está se servindo da luz divina presente dentro do seu cérebro. E conforme o Alter Hebe já falou, que o cérebro governa seu coração, mas ele não está ativando todo esse potencial, conforme descrito acima. E por que, que ele não está ativando tudo isso? Simplesmente porque ele não precisa, ele não necessita. Nós vamos ver que pela sua natureza ele já é moldado, para o estudo, ele tem gosto pelo estudo, ele já é moldado para uma certa autodisciplina, ele não sente queda e atração por coisas negativas. Essa é sua natureza, isso já faz parte da sua natureza, automaticamente, naturalmente, não é? Então, na prática, ele não exige de si mesmo, por quê? Porque ele já é, por natureza, moldado de uma forma alinhada com aquilo que que a torá prescreve e aquilo que a torá deseja isso ele nos diz ki que acontece e la shei nose shum milchama im aycer lenatscho al ideor ha meir al nefesh el okiche bemoakha shalit al lev kanar mipnei shei nitzro umed lenegdo klal Levatlo, atlom itoratova vodato vein sarikh l'chomim oklal Diz isso acontece com ele com esse tipo de Benuni, porque o seu Yatsarara não o desafia nem um pouco para afastá-lo do seu estudo ou do seu serviço espiritual. Não é que ele controlou o que ele combateu e dominou e subjugou. Não, o seu Yatsarara é mais mansinho. O seu Yatsarara, a sua inclinação negativa é mais passivo de maneira que ele não precisa combatê-lo de forma alguma. Então, esse Benoni, de certa forma, a gente pode dizer que em termos espirituais, ele está muito cômodo, tão cômodo que ele fica até acomodado. Então, existe aquele Benoni que está servindo a Deus, ou seja, que para ele se abster do mal, deixar de ser seduzido pela inclinação negativa, ou para ele até fazer o bem ele tem que suar muito para isso, ele tem que lutar contra a sua natureza, ele tem que ir contra os seus hábitos, etc. Isso exige dele, desse tipo de bem, não nem muito esforço e empenho. Por isso ele é chamado aquele que está servindo a Deus. Ele Isso para ele é um serviço, e é um, é um trabalho duro. Por outro lado, ele nos traz agora que existe esse ben que não precisa de toda essa guerra, de toda essa batalha contra o Yatserara. Por quê? Porque simplesmente ele não é incomodado pelo Yatserara. A sua inclinação do mal, ela existe, está lá presente, mas não o perturba, não o incomoda tanto, não o seduz, não o implica com ele, etc. E por isso esse ben ele se dá o luxo de ficar mais acomodado. Mas por isso ele é chamado, ele de fato é uma pessoa que não peca e faz tudo o que precisa fazer, mas ao mesmo tempo ele é definido no versículo como aquele que não serve a Deus, aquele que não está servindo, ou seja, não há da parte dele um serviço árduo, um trabalho com esforço, com empenho, porque simplesmente ele não vê necessidade disso, é? ele ele se vira sem precisar, em termos espirituais ele faz o que é bom e se abstém do mal sem precisar qualquer esforço. E vamos notar bem, ele não é um tzadik. O tzadik também não tem confronto com Yedzer O O ele não guerreia, não tem que batalhar, batalhar contra a inclinação do mal, mas por outro motivo porque ele não tem mais o Yatserara, porque ele já conseguiu banir e eliminar de dentro de si o mal, a inclinação negativa, etc. Já esse Beinoni que nós estamos nos referindo aqui, ele tem Yatserara. O Yatserara, a inclinação do mal, as características negativas, ainda se encontram dentro dele, na sua mente, nos seus sentimentos, nas suas emoções, nas suas vontades, inclinações, porém parece que eles estão um pouco anestesiados, dormentes, e por isso ele não precisa combatê-los, não precisa guerrear contra essas inclinações, sentimentos, etc., para poder cumprir a Torá e Mitzvot, porque ele, por natureza, já está mais moldado para Torá e a Mitzvot. Não é? Então isso para ele vem com uma certa facilidade. Ele nos especifica mas ele nos descreve melhor isso nos falando o que por exemplo o um indivíduo cuja natureza intrínseca é estudar constantemente nós sabemos ou todos nós conhecemos desde desde tenra infância não é alunos ou da nossa classe ou é, crianças ou jovens ou adultos que eles a natureza intrínseca deles é estudar. Eles, eles, eles sabem estudar. Eles gostam de estudar. E para eles é até difícil não estudar constantemente e conforme se diz que isso é uma característica inata do indivíduo, que ele nos fala devido a, a uma abundância de bile negra, ou seja, marash horah, se fala que certos indivíduos são dotados de uma, de uma característica, que isso pode ter até um fundo orgânico, não é? pode ser que uma parte no seu cérebro, ou o que for, mas que eles por natureza, por serem dotados dessa característica, eles são é, aficionados de estudo, ou seja, eles gostam de estudar, eles podem estudar horas a fio, etc., são pessoas que é, têm facilidade em concentrar-se, etc., e, por natureza, é, eles gostam não é, de, de, de se envolver com estudo, de adquirir conhecimento, etc., na realidade, de acordo com al Alter Hebe, isso é uma natureza, é uma característica natural da alma animal. Isso ainda não tem a ver em absoluto com a alma divina, ou seja, mesmo quando a pessoa aqui direciona, essa sede de conhecimento, essa vontade de estudar, ele canaliza isso para o estudo da Torá, que é algo sagrado, mas ele nos fala que essa natureza, essa natureza de estar ligado ao estudo, ao conhecimento, isso ainda é algo que é derivado da alma animal. É uma coisa que disse diz que por isso ele nos diz, na verdade, não Yehudim, Goíme, eles também possuíam essa característica, Os filósofos, alguns deles eram até ministros ou pessoas poderosas, mas eles podiam estar levando uma vida cheia de regalias, de, de, de deleites, de prazeres, mas eles renunciavam a tudo isso, porque Porque o seu prazer maior consistia em estudar e aprender, mas isso é uma natureza individual, pessoal, de cada um, que não está ligado ainda ao serviço espiritual e divino ou no outro aspecto. Então esse Bainunia é possuidor dessa característica, ben en lo milkhama, mitavot nashim, mipnei sheu metsunan b'tivoh, ben beshartanu ge'olamaze, u'mkhusar ergashana b'tivoh, bem como o um indivíduo que não tem de lutar com desejo por mulheres, porque é desapaixonado por natureza, ou seja esse tipo de de prazer ou de atração, que talvez para outras pessoas seja uma paixão desenfreada, para essa para essa pessoa, para esse indivíduo, isso não lhe diz respeito, não é algo que, que mexe com ele, ele é desapaixonado por natureza, ou outros tipos de desejos e prazeres também. ולכן אין צריך להתבונן כל כך בגדולת השם, להוליד במילתו רוח, דעת ועירת השם במוחו, או להישמר שלא לעבור על מצוות לא em relação a outros prazeres mundanos, ele é naturalmente desprovido da sensação de deleite. Por isso, já que por natureza esse bemonia esse indivíduo tem essa, essas características, portanto ele não precisa meditar tanto sobre a grandeza de Deus para que sua faculdade de cognição, sua biná, produza um senso de reconhecimento daat e reverência a Deus em sua mente a fim de que ele tenha cuidado para não transgredir nenhuma das proibições. Ou seja, nós vimos que outra pessoa, um outro ben como ele vai conseguir exercer o autodomínio, o autocontrole, como ele vai conseguir fazer com que a mente domine os ímpetos, o ímpeto do coração, somente quando ele meditar e refletir muito sobre a grandeza de Deus em contemplação, em visão e etc. Visualizar isso a ponto de convencer a si mesmo e a ponto de fazer com que isso mexa com seu coração, com seu emocional. Agora ele nos diz isso não é o outro tipo de benoní. Esse benoní que estamos tratando aqui é uma pessoa que para dominar o mal, evitar de fazer o mal, ele não tem que meditar, ele não tem que refletir tanto, etc., para se abster do mal, porque ele já tem essa característica por natureza, o mal não o atrai tanto. <música> e ele nos diz, além disso, o amor a Deus em seu coração, para se ligar a Deus por meio do cumprimento dos mandamentos e o estudo da Torá, que é equivalente a todos eles ele nos vai dizer que mesmo para motivar as coisas positivas, que isso depende do amor a Deus esse amor a Deus, ele em vez de criar e despertar ou cultivar dentro de si, ele simplesmente ele chama à tona um amor intrínseco que todo Yehudí já possui dentro de si. Antes, basta-lhe aquilo que é chamado o amor dormente. Um amor oculto, um amor dormente, presente no coração de todos os membros do povo de Israel, que são chamados, no versículo, os que amam a Deus. Ou seja, assim o versículo do teilim se refere ao Havê e aqueles que amam a Deus. Se fala que todo Yeudi possui esse amor a Deus dentro de si. Por isso, esse Beinoni, não é que ele se esforçou, contemplou, meditou para despertar o amor. Ele simplesmente permitiu que esse amor dormente se manifestasse. Pelaquei, é ino nícrá, oved clal, que avazu a mesuteret, é ina peulatov, avodat o Ela hí Eruşatei, no me avotei no como cheid ber, de Portanto, esse benonin não pode de forma alguma ser chamado o que serve a Deus, porque esse aqui não esse amor não é fruto do seu serviço do seu empenho porque esse amor dormente não foi ocasionado por ele nem é de maneira nenhuma obra sua e sim é uma herança é nossa herança de nossos patriarcas para todo Israel conforme será explicado abaixo mais adiante então ele nos fala assim ocorre com o Benoni com Benoni que está nessa nessa categoria e por isso ele nos diz já que isso não é seu trabalho fruto do seu trabalho o mesmo também se aplica ao indivíduo que não tem disposição natural para estudar o tempo todo Porém, se treinou para estudar com extrema persistência, isso se tornou normal para ele, uma segunda natureza. Para ele, esse amor dormente é suficiente.